2: Como o jornal, a TV e o rádio, o podcast é uma mídia de transmissão de conteúdo, muitas vezes informacional e jornalístico. Porém, a origem da mídia podcast é muito recente, por isso ela ainda está em seu processo de crescimento, principalmente no Brasil, onde ainda atinge poucas pessoas. Mas o que é podcast? O podcast é como um programa de rádio, porém sua diferença e vantagem primordial é o conteúdo sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio. Não depende de estar conectado em determinar o site ou serviço necessariamente, mas apenas acessar um desses para baixar o áudio do episódio escolhido para o seu celular, ouvindo a hora que quiser. Vamos a uma explicação mais completa podcast é um conteúdo de mídia, no caso disponibilizado em áudio, transmitido via RSS por meio de assinatura, do que chamamos de feed. Isso mesmo, você pode assinar um podcast e recebê-lo sempre que houver um episódio novo, como se faz com revistas, jornais ou newsletters. Mas você não precisa se preocupar com isso. Existem aplicativos para todas as plataformas que simplificam este processo para você, chamados agregadores de podcast. Hoje em dia você já tem acesso a podcasts inclusive pelas plataformas Spotify e Deezer. Com relação aos assuntos e temas em podcasts, os temas são os mais abrangentes possíveis. Cinema, TV, política, literatura, ciências, carreira profissional, notícias jornalísticas, games, cultura, religião, questões educacionais, humorísticas, musicais, esportivas, ufa! De tudo se aborda em podcast e ainda há espaço para muito mais. Bem, eu sou Helena Gomes e essa minha passagem por aqui e foi só para ambientar você para este espetacular episódio que nós, do conteúdo concreto, gravamos sobre podcast. Curta o episódio e até a próxima!
3: Olá, você que está aí pelas rampas da Werd e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria da Rádio UERJ, a nossa querida Rádio Edge e o site Salada Cult. Hoje nós estamos aqui com uma mesa espetacular, gente fora, falando pelo Skype, justamente porque o tema de hoje é nada mais, nada menos do que podcast. O que é podcast? Você vai ter uma experiência junto com a gente hoje aí para poder descobrir um pouquinho mais sobre... Isso. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com o professor Leonardo Mac que é da Faculdade de Comunicação Social da pós-graduação aqui da UERJ. Tudo bom, Leonardo? Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E além dele tem também aqui Daniel Barros, locutor, radialista, professor de rádio, marceneiro,
4: técnico de áudio. O cara é tudo. Fala, Daniel. Sou eu, Daniel Barros, diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo através aqui, ó, da rádio Uerj isso aí,
3: e pelo Skype nós temos aí o meu querido amigo, amado, salve, salve Eduardo de Oliveira do Salada Cult, do Super Pocket Show Podcast, fala Eduardo opa, saudações joviais, aqui é do diretamente de Belo Horizonte Minas Gerais, estamos aí é isso aí, e remotamente por último, mas não menos importante Paulinho de Gaspari do Irmãos.com Podcast tudo bom Paulinho? Olá
5: pessoas, tudo bem? Estou <risos> aqui no interior de São Paulo, muito bom estar com vocês aí, do Rio de Janeiro, e a gente tem essa oportunidade aí de, pela internet, poder fazer essa conexão, muito bom.
3: É isso aí, gente. Olha, para a gente não ficar perdendo o tempo, eu vou direto aproveitar o gancho do Paulinho para a gente falar um pouquinho sobre o que é isso, né? A gente aqui pra falar sobre podcast, e eu queria começar justamente com o Paulinho, que falou aí sobre essa característica interessante do podcast, que é falar com Fazer um papo, né? Uma mesa de conversa entre pessoas que estão aí nos mais distantes rincones do mundo, né? Tanto faz o cara estar tá na Austrália quanto estar tá em Brasília, né? Porque ele pode gravar um podcast junto com a galera, estando mesmo longe. Paulinho, você conheceu muita gente com essa questão de gravar podcasts à distância?
5: Cara, muita gente. Essa é uma coisa que facilitou muito o nosso trabalho, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com podcast, a gente já começou fazendo assim remotamente, mas com uma internet muito mais escassa do que a gente tem hoje. E hoje a gente consegue conversar realmente com gente ao redor do mundo. A gente tá com uma série nova no podcast de irmãos.com chamada Jetlag, que a gente conversa com profissionais que estão trabalhando, brasileiros estão trabalhando ao redor do mundo. E a gente já falou com gente no Japão, na China, na Malásia. Temos alguns aí ainda pra entrar aqui no Canadá na Índia, então, assim, é muito louco a questão da, da internet, da tecnologia, que providencia esse tipo de coisa que faz acontecer pra gente poder falar com qualquer pessoa que tiver acesso à internet, né, então, sim. você perguntou sobre amizades, cara, não só pelo podcast, mas por todo esse trabalho na internet que a gente já tem aí há mais de 20 anos, conheço gente de muitos lugares, já fiz muitos amigos, temos grandes amigos por conta disso, e a gente tem utilizado isso da melhor maneira possível, né? Pelo menos tem tentado fazer isso de uma forma bem, bem interessante.
3: Eduardo também aproveita, aproveita muito essa característica, né Eduardo? Ah, aproveito, tanto aproveito
1: que até me casei, né, através do podcast, <risos> conheci,
3: conheci, como assim? É verdade, como do... assim? Conheceu uma menina, é. é do Espírito Santo, ela é ela, não é? Isso,
1: uh -huh. E você na época conheci... morava onde, Dudu? Eu estava morando em Santa Catarina, né? Eu, eu tô aqui em Belo Horizonte, vai fazer uns quatro meses, mais ou menos, mas eu morei praticamente minha vida toda em Santa Catarina, né? E, e assim como o Paulinho comentou, também fiz grandes amizades, né? É, através do podcast. O, o Kleber, por exemplo, é um desses grandes amigos, né? Que, que a gente se conheceu aí através de podcast e tudo mais, com, com amigos em comum, que em podcast também. Inclusive, a gente até promoveu um encontro em 2017, né, Kleber? Foi, verdade. É, da, da nossa equipe, que a maioria da nossa equipe lá do, do Sala da Cult é, é distante mesmo, né? Tem, tem gente do Paraná, gente de, de São Paulo, tem eu que tô aqui em Minas, né? E, e o pessoal aí do Rio. Então, assim, a gente tem essa, né? Ele tem essa característica de aproximar pessoas, né? É, de encurtar distâncias. E como eu disse, assim, é conheci a minha minha atual esposa né com através do, do, do podcast ela era ouvinte e tudo mais então é realmente aí ele aproxima muito as pessoas é uma mídia que eu gosto muito né e então aí né é isso aí
3: a gente a gente está aqui falando um pouquinho disso eu comecei pela essa parte mais romântica do do contato com, é. com os distantes porque muitos podcasts é, que o Brasil oferece, e no mundo todo, né, são gravados por Skype, as pessoas nem sempre estão ali, principalmente como a gente faz aqui no conteúdo concreto, que é gravado em estúdio. A gente faz essas incursões para poder tentar mostrar para as pessoas que dá para fazer um, um podcast com muito pouco, né? basta você ter vontade, um pouquinho de categoria, para poder entender. Mas a gente queria definir o que é podcast, quem de vocês pode me definir o que é podcast? Bom, professor, dá pra ser ele ou não? <risos> Bom, na
0: verdade, vamos lá, assim, uma definição técnica, digamos assim. é Basicamente, o podcast, ele, ele, foi, ele foi pensado justamente como uma mídia para substituir o rádio na era digital. Não, não substituir, mas fazer um, um, um simulacro de rádio na, no ambiente digital. Então, ele, na verdade, é um arquivo gravado ao vivo. Não é
4: novo, né? E não, desde 2004 tem essa desde modalidade. Desde
0: 2004. Né? É, na verdade, é engraçado, né? Porque o, o podcast, ele tem um momento de alta que é esse momento em 2004 2006 Sim.
4: não aqui também mas é. assim lá fora lá tá fora lá...
0: não isso é um, um fenômeno que no primeiro momento tem um boom depois ele cai no esquecimento as pessoas já dizem que a, fazem a avaliação do mercado dizem que isso vai acabar já é coisa do passado e de repente agora a gente talvez possa até falar um pouco mais sobre isso depois voltou a ter um súbito interesse da, do mercado mesmo, em relação ao podcast, que é, na verdade, um, um arquivo de áudio, em geral, é, com, com editado dentro, é um, um arquivo único, que é disponibilizado é, sob demanda, né on-demand, para os ouvintes, através de plataformas digitais.
3: É, a gente a está gente falando aqui, o ouvinte, muitas vezes, que está que, que ouvindo, ele não consegue entender do que a gente está falando, vamos tentar simplificar para o ouvinte, né? Uhum. A ideia do conteúdo concreto é justamente essa, é quando a gente fala de, do boom de 2004, 2006, foi justamente porque começou a ter uma... A gente teve o Adam Curry, né? Que, é, que era, era um VJ né, da, da época, que começou, que fez um código para poder proliferar uhum. essa, essa passagem de arquivos MP3. Uhum. Então, a gente começou a ter uma possibilidade de baixar arquivos MP3 por demanda uhum. com muita facilidade. Uhum. Né? Aqui, né, no Brasil, isso chegou paralelo, né? Quase na mesma época, como falou muito bem o Daniel. E... e ela foi com quem? Danilo? Acho que era Danilo, do podcast Digital Minds, que também foi em 2004. E esse podcast foi, foi ao ar em outubro né, de, de 2004. E por causa desse podcast, hoje, a gente tem um dia de podcast festejado, comemorado, justamente nessa mesma data.
4: E se fala podcast devido a, no, na, no período, ser difundido esses arquivos em, em MP3, por aquele aparelho a iPod, iPod, iPod da Apple... Então, a juntou de... a palavra pod com broadcast e virou podcast. podcast. É.
5: E o pod significa personal on demand, né? Que tem muito a ver com o que a gente faz também, né? É pessoal uhum. e sob demanda.
1: Uhum. Isso. É, é. Essa aqui... curioso, assim, que é esse lance de demanda hoje em dia, por exemplo, a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, tem é, aplicativos de, de alguns canais aí que a gente é, hoje está na era do on demand, on demand né? É verdade. É, e o podcast já vinha lá desde lá de trás com essa, né? justamente por quê? Porque você pode disponibilizar o áudio para a pessoa ouvir quando ela quiser, né? Você não precisa estar ligado no rádio para ouvir uma programação, né? Então, é, esse lance do on demand aí é bem, bem interessante, né?
5: É muito interessante essa característica também da gente do podcast ter nascido antes da gente ter smartphones, né? Porque é, é, muito verdade, fácil, hum, é verdade. Através do aplicativo, você está conectado e baixar diretamente, às vezes até no 4G, o arquivo no seu celular. Uhum. Quando a gente surgiu, o irmãos.com surgiu em 2006. E até é. onde eu consegui pesquisar, nós somos o podcast mais antigo ainda em atividade, né? Dessa primeira geração aí que surgiu, nós nascemos em março de 2006.
3: É, quase o mesmo é, ano prescito, do Netcast, né? Até que
5: se pode ao contrário. É o mesmo prescito ano NED... atividade, nós somos os mais antigos.
3: É o mesmo Mas... ano do Nerdcast, Paulinho?
5: Um mês antes do Netcast.
6: Caramba! <risos> o é de abril Uau, 25 é. de março.
5: Por um é. mês a gente tem essa prioridade aí. Mas é muito interessante que naquela época, cara, a maior parte das pessoas que ouviam a gente ou ouviam na frente do computador, no próprio site, ou no máximo baixava um MP3 colocava no MP3 player é que já existia aqueles grandões de uhum. sei lá 500 mega alguma coisa assim colocava o arquivo colocava a pilha no MP3 player para ouvir em trânsito né fazendo outra coisa uhum. a praticidade veio muito depois lá para 2010 2011 quando os primeiros smartphones começaram a chegar no Brasil
3: eu acho que o que o Leonardo falou aqui Marca muito bem qual é a diferença, né, Leonardo? Uhum. Porque a gente teve essa, esse funil né, de tecnologia que o Paulinho descreveu, junto com o que você falou que foi uma caída no, no, no podcast, acho que vem justamente daí. Porque o fato de não ter uma tecnologia que permitisse as pessoas terem acesso fácil e rápido uhum. e elas terem que ficar, ficar em empresa na frente de um blog ou de um site para ouvir o conteúdo era realmente meio chatinho, né? ou então é
5: limitador com é, certeza
3: demais né você 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 tinha que ficar muitas vezes na frente do seu computador para poder ouvir um um, um programa ou então aumentava o som da caixa de som para lavar louça, arrumar a casa, né para você poder uhum. ouvir enquanto estava fazendo uma outra coisa, que é uma das vantagens do podcast. Né? Sim, sem dúvida. Não, e é, tem uma coisa só que eu queria
0: é, é, retomar do, do começo da sua conversa com, com, com o Eduardo e com o Paulinho, que é, é, é muito interessante e explica um pouco, eu acho, particularmente, sobre o sucesso do podcast, que ele retoma uma tradição do rádio amador né, antiga, de que era exatamente as pessoas terem, antes do, da, 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 da difusão das, das leis de regulação do rádio difusão que transformou o rádio em rádio transmissão, ou seja broadcasting, né, o, o rádio era uma coisa de rádio amador, que era comunicação ponto a ponto, e as pessoas se falavam no mundo inteiro, eu lembro que meu, eu tinha um tio avô, hoje falecido infelizmente, mas que ele tinha uma casa em Sepitiba né, aqui no Rio, e aí ele tinha um, um quarto, ele construiu enfim, um, um quartinho só para ter um equipamento de rádio, e ele ficava feliz porque falava com as pessoas do de Cabo Verde da Argentina, Marcava linha falar com Ele eles, marcava né? a hora, né? É, era a é, e, 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 na verdade, o, a ideia da, do, do rádio, né, de profissional regulado, regulamentado pelo Estado, praticamente acabou com isso. O podcast, na verdade, traz de volta essa possibilidade, esse amor que as pessoas têm por fazer rádio, né? Porque é uma mídia que marcou a época do né, século XX e acabou que num, nesse primeiro momento, né, você tinha exatamente as pessoas tentando retomar essa tradição do rádio amador. Ah, vamos nós mesmos fazer o rádio, né, que era uma era uma premissa do rádio no início, e que depois se perdeu com essa coisa de, das rádios profissionais. Então, quando teve uma tecnologia que permitia as pessoas trocarem, é, gravarem o seu próprio programa e trocarem, vamos lembrar também que o podcast aparece junto com os programas de troca de compartilhamento de arquivos, os peer-to-peer, -peer, né? As pessoas falaram, bom, então é isso. Então, além das, das músicas que eram trocadas, né? É os verdade. CDs pelo Napster, você também tinha podcasts, as pessoas começaram a fazer uma produção própria e criar suas próprias comunidades virtuais, que também é um nome que já foi, entrou para a história, na, dos estudos de tecnologias digitais as pessoas começaram a trocar a, 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 esses programas a ouvir, depois a princípio, passaram parecia blog
4: pareciam programas de rádio é. porque é. A, a, no sangue era o rádio, claro. né? então só para resumir aqui, eu, eu fiz umas pontuações aqui do tipo é, com um formato semelhante a um programa de rádio os podcasts não seguem um padrão único uhum, né? uhum. então o, o conteúdo lançado pode ser assunto de duração variada atingindo diversos públicos, né? Sim. A principal diferença entre o rádio e o podcast está no modelo de consumo e transmissão uhum. só resumindo aqui o que o professor falou muito bem. Enquanto os rádios possuem uma grade de programação linear, na maioria das vezes tra transmitida ao vivo o podcast é produzido e consumido sob demanda. Uhum. É uhum. acho que assim, essa definição então, que
3: o, o, o... Que o que o Daniel trouxe, né? Fala um pouquinho do que a gente já dito desde o início, né? Fala, fala, Edu. Não,
1: aí ele, ele tava falando de rádio, de grade e tudo mais, né? É, eu até costumo brincar, eu costumo dizer que o, o podcast ele é o primo pobre do, do rádio, né? Porque... <risos> é, eu digo isso porque, assim, ele não tem o, o alcance ainda, né? Não tem o alcance que o rádio tem, né? Não tem a questão comercial, exceto os poucos casos que a gente conhece de podcasts que, que conseguem hoje sobreviver só da, da mídia praticamente, né? Ou de outros conteúdos que são produzidos e, e tudo mais. Então, é, o podcast ele tem, tem essa característica né? De, de você fazer as coisas que você não precisa de uma grande estrutura, como uma rádio, por exemplo. Você precisa ter uma mesa de som, você precisa ter antena, você precisa ter uma uma estrutura para transmitir, né, a, a fazer a transmissão mesmo, né, enquanto o podcast não, né, ele não tem esse alcance todo e também a, a, tem a questão da estrutura que você não precisa de muito para fazer a, a produção, né, e também não o, o retorno, se for comparar com o rádio, né, é um retorno financeiro. Você tem que ter uma audiência muito grande, mas muito grande mesmo, para você conseguir um anunciante, conseguir um um, um retorno que você consiga realmente é, de alguma forma ter ter um benefício financeiro né mas eu acho que é, acho que isso podcast.
3: Se, eu acho que isso se deve basicamente ao fato de você não ter métricas exatas para o podcast né acho que quem quem trabalha com essa coisa de, de tentar descobrir quanto baixaram para onde foi quantas pessoas ouvem até por causa do, até por causa da questão do feedback né acho que acho que o Paulinho por exemplo pode falar um pouco disso quando você tinha Paulinho o site né? as pessoas procuravam mais pelo site você tinha mais feedback das pessoas né? você sabia mais quem era a sua clientela quem era a galera que estava ouvindo o programa
5: sim, exatamente as pessoas tinham que entrar no site para baixar, né? Aí, em geral, eles voltavam e comentavam. E se você olhar, assim, as métricas que a gente tem são alguns aplicativos, que a gente pode usar alguns plugins de WordPress que fazem essa métrica para a gente, só para ter uma noção. A gente não sabe exatamente onde estão ouvindo, mas sabe a quantidade de downloads, né? Uhum. E se a gente comparar hoje com cinco, seis anos atrás, hoje a gente tem muito mais downloads do que tinha na época. Mas de comentários no site, hoje a gente tem, às vezes, dois, três... Na época tinha 40, tem podcast com mais de 100 comentários naquela época, né? Uhum. Só que hoje, assim, os comentários... Muita gente não comenta, acontece mesmo. Naquela época parece que eles eram mais fiéis, assim, a voltar e deixar um feedback. Mas os comentários estão muito diluídos, né? Então a gente tem comentários que a gente recebe por WhatsApp, tem um grupo no Telegram, tem o, o as próprias postagens no Twitter, no Facebook. Como a gente pulverizou também as formas de divulgação, os feedbacks também estão pulverizados, né? mas eles ainda acontecem. Acredito que menos percentualmente com relação ao, aos anos passados, mas eles acontecem só que pulverizados.
0: Só, só fazer uma observação sobre isso que o Paulo falou, que eu achei bem interessante também tem essa questão de que agora tem uma mudança na própria maneira como, como as pessoas é, eu por exemplo tenho, tenho escutado o podcast que é menos essa coisa de ir até o podcast ou num site ou em algum local e te, e começar a ouvir junto com os programas com os serviços de streaming Isso. Né? O, hoje uma tendência do mercado é tipo Spotify Apple Music eles estão gastando muito dinheiro para trazer podcasts para os seus é, para os seus serviços de streaming para além dos é. discos e aí, aí você acaba escutando isso como você escutaria o rádio mesmo. Engraçado a gente falar isso, né? Mas é, uhum. você acaba não tendo essa interação que se tem por exemplo no, no YouTube ou em outros uhum. locais, ou no Facebook, né? por exemplo, em que você uhum. tem espaço de comentários. Você acaba de fato voltando a só ouvir a, o podcast, que tem uma das outras, é, uma das outras é, é, mudanças em relação, diferenças em relação ao rádio. Era um pouco essa, de participar de uma comunidade virtual, de comentar às vezes, dependendo do programa comentar na, na hora, ao vivo, né? alguma coisa. E hoje em dia isso está se perdendo porque está voltando a ser uma coisa meio parecida com rádio mesmo. Você vai, grava, deixa lá disponibilizado no serviço de streaming, a pessoa escuta quando dá e vai seguindo, é, sem, sem mostrar a sua identidade.
3: É, e hoje, com os indexadores né, de podcast eles já fazem isso de, demais. Né? Quando você pega um programa agregador indexador de podcast, você... Baixa lá, ele cai pelo seu feed. Para quem não sabe o que é feed, é meio como assinatura de revista, né? Se a gente pudesse comparar, ou então newsletter, né? Quando assim que sai um programa novo, cai para você e você pode baixar direto no seu smartphone. Então esses programas fizeram com que essa, com que esse contato proximal que o blog dava, sumisse, né? Uhum ele não aparece mais, e aí você acaba não, tendo, não dando feedback né? você não dá resposta, porque você não está tendo acesso ali, a página de comentários você não vai dar resposta.
4: Então é, anteriormente, como a, o podcast se parecia com rádio agora hoje programas de rádio se parecem muito com conteúdos de podcast verdade, não, cada vez mais é, né é. Cada vez tem, mais. Rádios aí, a, tem rádios aqui no Rio de Janeiro que disponibilizam seus programas agora, uhum. acabou o programinha, tá lá toda a sua seleção lá para você é, baixar. É verdade, é verdade. e o com é, aquele outro... carão de podcast. O formato Sim. é. Edu. É. E outro
1: detalhe interessante de, das rádios, que eu vejo muito de, muitas delas aderindo à questão do audiovisual mesmo, né? Sim. Que ao mesmo tempo que está transmitindo ao vivo na rádio, pela rádio tá transmitindo pelo YouTube também, né tem programas de rádio que eu acompanho diariamente pelo YouTube, por exemplo, né, é, que eu gosto de ver ali o pessoal ali no, no, no estúdio e tal, então para mim o audiovisual ainda tem um apelo, um apelo maior, assim do que o, o, só o áudio em si, né, é, mas é interessante ver que as, as rádios também muitas delas têm essa transmissão sum, simultânea, né é, tanto pelo audiovisual quanto só pelo áudio né? Isso tem a ver também com
0: a... Além da linguagem mesmo, a mudança de linguagem, tem a ver com a questão do retorno financeiro, né? Porque pelo YouTube é. você tem uma maneira de efetivamente monetizar o conteúdo de uma forma mais clara, ou então pelo serviço de streaming. Mas o YouTube, pelo menos ali, te dá regra, regras mais ou menos claras. Essa é uma outra discussão muito profunda na indústria, sobretudo do, da música. Mas é de te dar mais ou menos uma ideia de como, quanto você pode receber de dinheiro a partir da, da transmissão do programa audiovisual pelo, pela, pela plataforma.
6: Fala, galera. Aqui quem fala é o Rodrigo Oliveira, do Resistência Podcast, vida cristã sem religiosidade. E o que é o podcast para mim? O podcast é uma das mídias mais democráticas que existem porque ela te dá voz. Ela te permite a qualquer canto do planeta falar do que você quiser, seja algo relevante ou não, e provavelmente sempre existirá alguém disposto a te ouvir. Você não precisa fazer grandes investimentos em tecnologia, você não precisa ser especialista em programas caríssimos de edição, é, não precisa pagar os olhos da cara para estar no ar, né, como é o caso da TV. Não precisa ter um estúdio, como é o caso do rádio. E nem uma produção visual, como é o caso do YouTube. Ou seja, parafraseando o cineasta Glauber Rocha, que diz que para fazer um bom filme basta ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, para ter um podcast basta você ter um celular na mão e uma ideia na cabeça. Ser um podcaster é acreditar que você tem algo a falar E que do lado de lá do fone de ouvido Tem alguém disposto a te ouvir E essa interação social entre os envolvidos é, Que são os produtores e os ouvintes Independe de classe social Cultural e até mesmo religiosa Por essas razões é que para mim O podcast é uma mídia apaixonante Que tem acrescentado muito a minha vida E eu mantenho resistência ao podcast Na esperança de que ele acrescente algo à vida de quem nos ouve Obrigado e vida longa ao podcast brasileiro
3: gente, uma, uma coisa que a gente, que a gente tem, né, e diante de tudo que a gente já falou até aqui, o formato que ficou vamos dizer assim, popular no Brasil, é esse de mesa de bate-papo, né? É esse que a gente uhum. tá fazendo aqui, que hoje o Daniel colocou muito bem. Hoje é o que as rádios estão fazendo também, né? Se você pega um papo
4: de almoço da Globo, ele tem justamente essa cara, tem né? Um carão, tem um carão, tem o carão de podcast. Na de podcast. E eu, é assim, eu uhum. estava lá na época, trabalhei na, na Rádio Globo, na época da transição, eu fazia a plástica da rádio antiga, enquanto o Rui Taveira fazia da nova. Uhum. E toda nova não tinha nenhum aspecto da, da antiga. Da antiga. Da antiga, né? Que era aquele... É, programa formatadão, as locuções mais impostadas do, uhum. do Antônio Carlos, uhum. aquela coisa, mas as propagandinhas, né, com cara de, de Saara. Como é que a é a pra vo você? Como é que, é, que, é, pra você. Como é, que ah? é pra você que tá no meio da transição? Como é que é isso? É, assim, eu não peguei rádio novela. Uhum. Ah, não tenho idade pra isso. Eu tenho 43 anos e não peguei novela Porém, às 6 horas, às 6 até às 7, tocava um programa. Eu era criança, tinha 6 anos, 5, 6 anos. Eu lembro muito bem. Tocava um programa chamado, na Rádio Globo também, tocava um programa, é, a Impecável Maria Mansa, a turma, da Maria Mansa. <risos> a turma da Maria Mansa, a turma Lembro. A Turma da Maria eu lembro. A Turma da Mansa E era um programa de humor. Uhum. Muito bem feito, com atores locutores, né? no caso, a consequência do ator antigamente era ser locutor uhum. tá? e o locutor não chegava a ser um ator, né? ele era o âncora de um programa como eu, eu, como eu falei, as locuções eram aquelas locuções mais impostadas, muito mais sérias né? O, só existia o personagem do locutor aquela uhum. coisa, mas é, é, ele estava num pedestal, vide é, Cid Moreira, é é, verdade, esse é o Jornal verdade. Nacional enfim, e nessa mudança eles sentiram muito, porque aquela coisa coisa do rádio bem próximo como uma... um rádio amigo um rádio é, previsível, no caso, tá? Uhum. Você ouve um programa da, de rádio hoje, de uma rádio que pegou todo esse aspecto da Rádio Globo, que foi a Rádio Tupi, é um programa pre, previsível, uhum. né? Tá ali, todo dia o cara fala aquele mesmo jargão, aquela é mesma, mesma coisinha. Até as entradas de vida é, é, são as mesmas, a, o, o Orozco, tá pô, a mesma coisa para um modelo que a pessoa fala, e aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Aproxima mais? Aproxima muito. O podcast aproxima demais. Mas uhum. causou pra gente que conhecia aquele rádio, rádio novela, o que eu ouvia do rádio, aquela coisa, é, a, a programação feita do rádio, aquilo causou uma estranheza muito grande, né? Porque é o costume de ouvir o rádio, os seus personagens ali. Hoje você ouve é, pessoas comuns no rádio.
5: Vocês acham que o pânico da rádio Jovem Pan foi disruptivo nesse sentido? Que eu tava vendo aqui que eles são de 1993, cara.
4: Uhum. É um bom tempo, né? É, é verdade.
5: Essa roda de bate-papo, é, assim, eu... Quando perguntou qual que é a minha influência no podcast, já que eu comecei antes, né? desse modelo que existe de bate-papo e tal, em podcast, o meu modelo, a minha influência foi o Pânico, que eu ouvia na rádio, e eles nessa época eles já transmitiam De alguma forma, eles colocavam o programa Numa espécie de streaming no site da Jovem Pan Então se eu não conseguia ouvir na hora do almoço Eu deixava tocando durante o trabalho Na parte da tarde e ouvia aquele conteúdo Então eu acredito que eles fazendo isso Teve Café com Bobagem também Que fazia algo parecido, mas era mais Personagens do que o próprio Pânico Que era um bate-papo mesmo, né? apesar de ter alguns personagens isso 11 anos antes do podcast surgir, né?
3: Mas eu acho que nós herdamos essa característica justamente por programas como esse, né? Acho que o programa do Pânico, né? O programa da galera da Jovem Pan, eles acabaram marcando para nós uma forma de fazer essa transição e de ficar confortável, né? porque é bem isso que o Daniel acabou de descrever e que você falou muito bem. A gente tem um formato que antes era todo quadradinho e eles entram com o formato de bate-papo, eram três pessoas na mesa, né? às vezes eles colocavam um, uma mulher, às vezes faziam um personagem mais pesado para poder criar a veia cômica do programa e tinha o host né você tinha o condutor, você tinha o cara que, que trazia o programa na mão ali e, e acabou criando um formato pra nós de
4: podcast. Né? No rádio antigo, a, a improvisação também era escrita. É, até como é hoje? É escrita. Ainda, é, é, como é hoje, ainda como eu citei. É, é uma é, difícil, então. A improvisação era escrita. É, verdade. E no podcast, o, é, o que é bom desse programa que veio, que você é, comentou da Jovem Pan Era o, o improviso... É, é, rasgado, né? Rasgado É verdade Ou seja, o que pintar na hora, falou uma besteira, pronto, virou, no, virou conversa aquilo ali, vai embora E é muito gostoso A imprevisibilidade do, desse, é desse tipo de, de programa, de programação, é muito gostosa é. Porque te prende uhum. muito, né? É, é, você está sempre imaginando, você tá, ele está sempre te levando para uma linha de raciocínio, mas daqui a pouco ele te quebra.
0: Isso aí, é. verdade. O, eu acho que assim, eu acho que se a gente for olhar realmente na história do rádio, não só brasileiro, mas é, é, americano e europeu, que são os principais modelos né, para o podcast, a gente vai ver alguns programas que já apontam uma tendência até de mercado para assim, sair desses programas mais formais, antigos, que já estavam esgotados na sua linguagem e passar para uma, uma coisa mais informal né, e, e aí acaba que isso explica um pouco porque que o podcast é uma nova tecnologia com cara de velha, assim, ela não é. tem aquela coisa tipo, é nem, mesmo o youtuber que você olha assim, tem uma linguagem específica, né, você precisa de um tempo para se acostumar, o podcast parece que é uma coisa natural, você, ah, bom, era simplesmente isso aqui que estava faltando para eu voltar a ouvir rádio, né, então explica um pouco disso, na verdade o, o podcast ele puxa essas linguagens que já estavam sendo desenvolvidas, mas eles tinham um problema de mídia, assim, é, aquilo não funcionava bem no rádio por questões de linguagem institucionais, a visão uhum. como as pessoas que coordenavam as grandes estações viam aquele tipo de programa. A é, gente pode é do
5: per... formato, né? Exato. Tem que se encaixar dentro de uma programação de Exato. tantos minutos. É, isso é, eu de agora, de, de tempo, é, exa... é exatamente. Exatamente, de
0: tempo. E aí você, você, quando o podcast surge, ele parece como uma ferramenta para liberar. Bom, agora tá tudo liberado e vamos lá. E aí tem a questão da recepção, que assim, ela volta, ela começa a ser uma coisa individualizada, tá? aí, talvez a grande diferença, a grande inovação da questão do podcast, ele, ele realiza uma série de expectativas que já estavam ali meio que no mercado de, de áudio né no caso de rádio, que ele a acaba gente
5: cumprindo. Muito, a gente recebe muito feedback de que as pessoas ouvindo nossos bate-papos e como eu ouço outros podcasts, também me sinto assim, que às vezes a gente começa a interagir com o que a gente está ouvindo, como se a gente se, se estivesse lá. Roda de é você responde até porque o cara. É, você é você responde sozinho, fala sozinho. Conversa, isso acontece muito e é um feedback que a gente recebe bastante, porque é algo tão confortável que a gente se sente parte daquela conversa e tenta até interagir porque parece que você faz, você está naquela roda, né? Aquele assunto te interessa tanto que você quer contribuir e fazer parte da, da roda.
3: A gente, a gente aqui, né, na, na, nessa mesa de conversa nossa, a gente tem basicamente pessoas que fazem um podcast variado, né? A gente tem, se, se formos contar o que o Conteúdo Concreto faz aqui na UERJ, o que o, o Eduardo faz lá no SPS, Super Pocket Show, e o que você faz, Paulinho, a gente tem uma característica mais plural com relação aos assuntos e temas que defendem. Mas todos nós temos um eixo, né? Uhum. A gente tem um eixo de, de entrada. Aqui, no Conteúdo Concreto, a gente trabalha as pessoas da UERJ. Como a gente tem hoje aqui o Leonardo, que é, que é alguém da pós-graduação. A gente tem o, o, o Daniel, né, que, é um, que é um técnico nosso, radialista. A gente pega as coisas da universidade e mostra isso para o público para o povo, para as pessoas saberem que essas pessoas estão aqui dentro e a universidade produz pensamento. Né? No teu caso, você também tem um nicho, né, Paulinho? Qual é o nicho que você trabalha?
5: A gente tenta falar com o um jovem, né? O jovem universitário, o jovem é, novo casado e tal. Nessa faixa etária dos 18 aos 30 anos, mais ou menos, é o nosso público alvo, mas não quer dizer que a gente não fale com outros também. E são pessoas que estão, de alguma forma, tentando fazer algo de diferente na vida, tentando ser relevantes, para a realidade em cristão é, a gente tem esse eixo cristão que é a nossa visão cristã do mundo uhum. né? mas a gente não se restringe a isso, a, a temas cristãos a gente fala sobre variados temas dentro de uma cosmovisão cristã, eu diria, mas a gente tenta falar com esse jovem que está tentando se encontrar na vida, tentando encontrar um propósito tentando fazer alguma diferença na realidade que está, né? esse é o nosso, nosso eixo eu diria
3: é que, que na verdade o podcast tem essa curiosidade né a gente chama de podcast de nicho antes se falava que era só coisa de nerd mas se percebeu que por exemplo o Nerdcast inaugura o que você acabou de falar são cristãos falando sobre uma porção de coisas que interessam aos jovens, ao pessoal mais novo e que queiram fazer diferença o Nerdcast são nerds falando sobre tudo, é a visão Exato. do nerd sobre as coisas né, que é uma característica uhum. do podcast, Eduardo qual é a sua a sua pegada do Superbox Show.
1: Então, a nossa pegada mais é um bate-papo é, que, embora não seja um podcast de humor, mas a gente procura fazer tudo com, com bom humor, né? É mais assunto do cotidiano. Por exemplo, a gente pega um determinado assunto lá, vamos falar sobre uma notícia bizarra que saiu, por exemplo, a gente comenta, é... o assunto é bem variado, às vezes a gente até fala de assuntos mais sérios ou... assim, apesar de ser um conteúdo mais despojado, a gente tenta ali no meio trazer um conteúdo um pouco mais... que, que traga algum conhecimento, que não é a zoeira pela zoeira, né... Então, a, a, a pegada que a gente tem no Super Pocket Show é essa. É um podcast para descontrair, é, eventualmente você vai aprender alguma coisa ali também e tal, né? A gente busca mais ou menos esse equilíbrio ali, para não ficar só na, na bobeira, só na, na zoeira, mas também, também não ser algo muito sério e, e, e que seja muito denso e tal, né? Mas assim como o, o Paulinho, eu, eu comecei lá em 2011, mais ou menos. É, nesse nicho de, de produzir podcast é, com assuntos voltados para a vivência cristã. Né? Então, é, lá em 2011, quando eu, quando eu comecei com um grupo de amigos, a gente começou com essa, com essa pegada aí. Aí a, a gente viu a necessidade de, é, de repente, ah, vamos falar sobre outras coisas, né para atingir outros públicos e tudo mais. Então a gente meio que foi... Foi se transformando aí no meio do caminho e tal, e hoje em dia a gente consegue equilibrar bem também de, de falar de, de modo bem humorado, trazendo é, ou não alguma coisa da nossa vivência cristã, né? E falando sobre tudo, assim, é, é, é mais ou menos isso que, que a gente procura fazer, assim, né? Mas o lance é que, que realmente o, o podcast ele tem é, alguns nichos, né? Por exemplo, a gente fala que tem o um podcast cristão, né? O com certeza o Paulinho é a maior autoridade assim no no meio para falar porque ele já tem tá muita mais tempo e tudo mais. Mas por causa do, do podcast dele surgiram vários outros, né? Que 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 abordam a, a mesma temática e tudo mais. Então, isso é bem bacana de ver, assim, né? Esse surgimento de, de podcasts com uma determinada visão, uma determinada, né, um determinado ponto de vista e tudo mais.
3: Eu diria que, que a questão do nicho é uma das marcas principais do podcast, né? Até por uhum. ser on-demand, né? O fato de você ter... Você tem podcast que fala sobre culinária, podcast que fala sobre esporte, podcast que fala sobre cultura e lazer, sobre viagens... Se você for entrar nos feeds hoje de podcast, você vai encontrar muito essa, essa marcação, né? Eu acho que isso é muito comum. O Daniel tá aqui se coçando para falar. Fala, Daniel.
4: Eu tô... É, <risos> <risos> me é... um é, sabe o que me importa mais quando eu vejo uhum. um produto de áudio? E eu, fa... eu virei ali pro, Leonardo, pro professor Leonardo e falei assim, eu vou jogar a bola para você. Uhum. Porque ele trabalha com a parte de, de, de consumo desse... desse uhum. O estudo, né? De consumo uhum. desses produtos. Tá. E eu quero falar de qualidade. Você falou de podcast e de culinária. Mas uhum. se a pessoa não tiver uma dicção boa. Se ela falar arroz e dizer que é totôs... E, e, exemplo, tá? É, vamos, é, não só qualidade na dicção que ela vai falar. Não, não, é, é qualidade. Quando você é, emprega qualidade num produto teu, ele tem muito mais propagação do que uma é. coisa ruim que você ouviu uma vez, você nunca mais vai querer ouvir. Então, será que o humor que vocês fazem ele realmente faz a pessoa rir? Você tá entendendo? Uhum. Ou quando você faz um drama, será que realmente a pessoa chora? Uhum, claro Você tá me entendendo? porque se empregar o assunto pro interlocutor errado ou para pessoa que, que que propaga essa informação de forma inadequada não adianta não vai sair dos três quatro comentários cinco seis tá é qualidade qualidade isso é na produção do, do, do produto na finalização dele no começo meio e fim no contexto no conteúdo do do, do podcast para não ficar uma coisa enfadonha Uhum. Né? É, é, essa coisa da convergência do rádio e o podcast, quando eu falo isso, é que você traz o que é bom do rádio, as métricas do rádio, que são a, a, a boa dicção, a boa, a boa fala, escolher um, até um bom locutor para esse, esse teu podcast ou treinar um pouco, tá? Conheça um pouco, tem tanto curso aí fora. Acho a, conhe... Aprenda um pouquinho, não, claro, claro, aprenda claro. um pouquinho mais para que a coisa fique fique bem produzida, para que você isso difunda mais, né? Seja mais difundido é, a, o conteúdo. A qualidade da música que você usar. Você vai usar o rock para falar de alguma coisa de, de padre? Não. Você vai você vai usar uma música fúnebre para botar uma imagem de praia? Não. Você vai? Você tá me entendendo? Uhum. Não, isso é o que, que eu eu falei. É, são os extremos. Tá? Tá? Uhum. mas são coisas mal escolhidas, são coisas mal produzidas, são coisas mal escritas às vezes, que não vão para frente, vão ficar como nome de podcast, porém, não é isso professor, não tem consumo. Sim,
0: É, na verdade eu acho que tem aí uma coisa que é muito interessante, que a gente, bom, eu, eu tenho visto em alguns podcasts, é difícil falar do universo inteiro porque é gigantesco, mas que tem realmente, você vai vendo numa evolução de alguns podcasts que pegam, é, eles cada vez mais se aproximando de uma linguagem do rádio. Vou dar um exemplo, exemplo concreto, que é o podcast do Foro de Teresina, que foi na verdade uma invenção do pessoal da revista Piauí, dos editores, é, que começou durante as eleições, últimas eleições, como um comentário específico de análise da, da relação política, e depois acabou tendo sucesso e eles mantiveram o programa semanalmente. E o que você vai ouvindo ao longo do tempo, né, desde da, aquele período até, a, até agora, é que do ponto de vista estético, eles estão cada vez mais deixando de ser um simples bate-papo né, um simples comentário com entrevistas com os especialistas né, aquela coisa do especialmente na eleição do ao vivo, tem que ser uhum. agora, vamos fazer e tal, e passa a ser cada vez mais um programa com sessões então é, é e cada vez mais eles estão usando técnicas do rádio de
4: entrada, de e sessões, sei. não é mais um, abertura de bloco, fechamento, fechamento de, de bloco. bloco
0: tem um interregno ali que tem alguma brincadeira para fazer com, com, os, com as pessoas que estão ouvindo, né, mesmo que, e, que em outro momento, então tem cada vez mais eles estão trazendo técnicas Técnicas do rádio para fazer um podcast. Porque eles entenderam justamente isso, que é fundamental para a continuidade do produto que você qualidade. traga uma qualidade. Uhum. né E com uma linguagem que as pessoas conhecem. Que essa é, é, uma, da, é uma das coisas que, 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 que mais faz com que se tenha um, um engajamento emocional com o podcast. Se for feito de qualquer maneira, de fato, chega num momento
3: que você não tem mais como, como seguir com aquilo. Né? Eu acho que tanto, tanto o Paulinho quanto o Eduardo podem falar um pouco disso, que eles são editores. né Como acontece com o Daniel, que você percebe que a fala do Daniel é toda pautada nessa uhum. característica característica, né? Porque para um editor né, de rádio, alguém que tá acostumado a fazer edição de áudio, a qualidade do que ele tá fazendo faz muita diferença. E vocês dois são editores. Tiveram que criar uma, uma cara pro podcast de vocês. Vocês perceberam muita mudança desde quando começaram pro que vocês fazem agora? Tiveram que ter alguma sensibilidade com relação à a, a, a recepção do público? Como é que é para vocês essa questão de editar? E como é que vocês escolhem a edição que fazem? Fala, Paulinho.
5: É, cara, são aí... 13 anos né, editando podcast e eu tenho um sentimento de, de carinho muito grande pelo estilo de edição que eu adotei né? porque eu já tentei passar para amigos compartilhar um pouquinho a edição apesar de ficarem com uma excelente qualidade, parece que a edição tem muito a característica do editor né? e quando a gente faz a nossa própria edição a gente já grava pensando no resultado final. É muito engraçado que nesse vício de edição, a gente já começa a editar a conversa das pessoas, né? Enquanto a gente é. tá conversando, pode. É Você vê que o tá Daniel faz isso Daniel é, faz o tempo todo. Essa ano. parte eu tiro aqui. O Daniel tá da aqui conversa. sentado fazendo isso. <risos> <risos> então, esse tipo de coisa vai acontecendo. Mas é, o que eu tento dar é ritmo para o podcast, para Sim, que ele fique interessante. Sim, isso aí,
4: ritmo é importantíssimo. Então,
5: no, durante a gravação, eu já vou percebendo se o tema está caindo, a gente acaba puxando uma piadinha, fazendo alguma coisa, é, deixando, o, o, trazendo o clima para cima e tal, para isso se manter. E durante a edição, a gente vai percebendo muito, assim, quando, às vezes, o, o convidado, ele está um pouquinho redundante, então você fala, não, isso vai trazer um pouquinho de gordura demais para o podcast, eu vou tirar isso aqui. E se você olhar a minha timeline de edição, ela é todinha picotada, todinha, assim, cada 3, 4 segundos tem um corte. Porque qualquer pausa, qualquer gagueira, qualquer... É, momento em que uma pessoa fala por por cima de outro qualquer é que tem no meio né que tem no meio eu acabo tirando para é. gerar esse ritmo para coisa ficar interessante não ficar amassante então muitos outros podcasts eu acabo é. ouvindo eu falo nossa, por que
3: será que eles não tiraram dá, isso me dá, né me dá licença um instantinho é. eu descobri que eu tô com os podcasts mais chatos que tem me aqui do mundo. E os técnicos é. lá tem os técnicos fazendo até sinal aqui é. gente é. Apoiado, os, edi os, é, apoiado. os editores mais chatos todos nessa a gravação, entendeu? Eu, eu consegui pegar os mais complexos, os que
5: são mais exigentes. E isso dá uma pressão na gente também, porque agora eu não tô vendo vocês, né? Mas uh, no mês passado, retrasado, eu fui lá na Rádio Transmundial dar uma entrevista presencial, né? Uhum. E o técnico que editava o podcast, ele tava de frente pra mim do outro lado do vidro. Do vidro. <risos> Aí eu percebia que qualquer gagueirinha que eu dava, qualquer ele marcava. frase que eu ele refazia, marcava no teclado. Ele marcava no teclado, Sabia. eu via o movimento dele, né? Aí eu ficava nessa pressão assim, nossa, agora não posso errar, né? E nessa hora eu errava, aí eu via o movimento da mão dele, eu falei, não, eu não posso errar de novo, aí eu errava de novo.
4: É Até pra gente é, resumir é. isso tudo pra quem nos ouve e quer fazer seu podcast, procure, é, procure aprender muito, é. leia muito. Uhum. Ah, e ouça e muito, ouça muito, ouça muito, tá? Pra poder fazer um produto, você que tá nos ouvindo, para fazer um produto bom, agradável, né? É, é, se vai falar de drama, é drama. Se vai falar de alegria, é alegria. Se vai falar de festa, é festa, sabe? Procure saber as é. nuances de cada assunto que, que vão ser, ser falados, os detalhes de cada assunto que vão ser falados. E uma Montar coisa interessante contexto, também,
5: né? em cima do que você está falando, a questão da sinceridade das pessoas que participam, é sabe? Exato, a honestidade é verdade, é né? exato. nos assuntos, na conversa. A gente percebe quando a pessoa realmente está vivendo um personagem no que ela está falando e quando ela está abrindo o coração. E o que, que as pessoas querem é fazer parte dessa conversa em que está todo mundo abrindo o coração, contando Sim. seus medos, abrindo... A, a, as suas inseguranças, sabe é, Não só aquela pessoa que fica falando Só de si e se exaltando tal. As pessoas querem se identificar com as fraquezas Também, e esse tipo de coisa gera Essa identificação sem dúvida nenhuma né?
1: é, E outro, outro detalhe interessante Também, que eu pelo menos Quando ouço o podcast é, O que é, me aborrece É, por ver gente é, Tentando simular ou imitar Tentando ser o, um outro personagem De, de um podcast famoso Uhum. Por exemplo, o Jovem Nerd, né? Ah, o cara lá fala que nem o Jovem Nerd... as é, é, mesmas piadas, sabe? Tentando simular, assim... Tentando aí, o outro ser... é
5: aí o outro é rabugento igual a zagal né? É, é exatamente.
1: É, assim, até, até, até tem um detalhe que, que é interessante, né? Na nossa turma, por exemplo, de amigos e tudo mais... sempre tem aquele que é mais extrovertido... aquele que é mais rabugento... Aquele... Uhum. até aí, ok... mas o problema é quando você tenta simular... É, uhum. é, sabe, ó, aquele outro podcast que, que, que já é mais conhecido, que é mais famoso e tal. Eu acho que assim, influência todos nós temos, né? De, 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 das mais diversas, assim, mas você tem que procurar ser você mesmo, né? Então acho que isso também conta na hora de produzir um podcast é
4: tentar ser pelo menos o mais original possível, né? Assim, no rádio antigo era o personagem, né? Uhum. Era o, o cara montava é. o personagem. Né? Hum. Nessa, nessa onda nova, é a sua personalidade que Isso. conta. Claro, claro. Né? É. Você, vê, você vê agora as emissoras de TV, pelo menos a, a Globo, ela põe o anúncio do filme, do próximo filme da Sessão da Tarde, agora com o dublador do, do, do filme, do, filme, é, né? do, do ator, ator principal. principal. É verdade. É. E com aquela locução bem coloquial. Uhum. Hoje você verá. Não sei é. tá, não, não, não. Eu acho que acho que o que a gente pode já,
3: já falar aqui né, para as pessoas é que essa essa característica de proximidade, né, que você encontrava muito em rádio AM, né, aqueles programas é, de rádio, o rádio do meio AM, dia, né. Sim.
4: Ele, ele voltou
3: no podcast, uhum. né? Se você parar para pensar aquela coisa do, do, do radialista que falava contigo, ligar para tua casa, se ligava para casa. Empatia
4: excessiva, né? Aquela é, coisa do, é, é, do AM, locução de AM.
3: É. E a gente a gente está experimentando essa, essa vibe nessas, nessa onda de podcast que a gente está passando uma coisa que vocês falaram aí que me chamou bastante a atenção, é sobre a, a diferença de qualidade né? e eu acho que talvez para nós que fazemos podcast é, que começamos com podcast completamente amador né? e que hoje já fazemos alguma coisa mais próximo de uma coisa profissional eu por exemplo tenho uma estrutura toda meu serviço, né? tenho, eu tenho o Daniel que é monstro né? Gregson Augusto né, que fera. também é Fera né? Eduardo uhum. Sobral Fera Feríssimo então eu tenho uma rede de, de pessoas que trabalham editam então com a gente para dar conselho para falar que são que são bons eu acho que isso é que tá fazendo a diferença agora para a qualidade do podcast né Leonardo uhum. a, 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 a entrada do rádio para começar a fazer esse ramo Faz, faz muita diferença. Você vê hoje podcasts curtos, como o Leonardo falou aqui de política, que a Folha de São Paulo lançou no ano passado falando da, 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 da política dos presidenciáveis, que, que viraram hoje referência para poder tirar né, as dúvidas do que foi dito naquela época e o que está acontecendo agora. Né? E são arquivos de podcast. São, é tem uma tem uma demanda enorme vocês
0: estavam falando é. exatamente dessa coisa da personalização é, e é absolutamente correta né o mundo do da, da, da comunicação digital dessa economia digital é de personalização você quer baixar alguma coisa para você mesmo ouvir como se você estivesse participando basta ver o sucesso do YouTube dos youtubers né Jesus. é uma conversa é uma conversa direta e, e, e cada vez mais isso, engraçado essa coisa da técnica também tem a ver com youtubers né o, a, o Google tem centros de produção de youtubers é que, o, a América Latina tem um escritório em São Paulo, mas o prédio principal fica aqui no Rio de Janeiro, e exatamente por isso porque até para você criar espontaneidade nesse mundo de mídia que gera algum tipo de dinheiro, de retorno e tal é, você tem que afetar essas emoções você tem que ter uma qualidade, tem que estar tá, tá buscando isso em algum local, em alguma linguagem de mídia então não é à toa que o Youtube tá puxando isso da TV e o podcast tá puxando isso do rádio
7: Olá pessoal, aqui é Eduardo Silveira, o Ed The Drummer do podcast, pelo amor de Deus! E pra mim, podcast é a oitava maravilha do mundo, né? <risos> Mas falando sério, se a gente falar em termos práticos... Práticos não, em termos teóricos, né? Podcast é qualquer arquivo de áudio que é disponibilizado via podcasting, ou seja, algo que é disponibilizado por um feed RSS. Isso é podcast. Mas se a gente for falar de uma forma emocional, né? Uma forma que toca os nossos corações, então podcast é algo que acompanha as nossas vidas. É algo que agrega conhecimento. É algo que faz com que o tempo que a gente passa fazendo alguma tarefa seja um tempo útil, né? Não que a tarefa não seja útil, mas sei lá, se é alguma tarefa maçante, como lavar uma louça, limpar a casa, correr, andar de bicicleta, né? Se estiver fazendo isso sozinho, então, escutando um podcast tu pode agregar o melhor de dois mundos aí, obter conhecimento, ter um pouco de entretenimento, se divertir qual seja o podcast então podcast pra mim é isso aí é algo magnífico é um milagre, o milagre da tecnologia é o podcast, tô falando e longa vida ao podcast é isso aí, até mais
3: Vamos falar agora sobre para gente fechar sobre monetização. Tem um, um podcast da família, os podcasts da família B9, uhum. né? Assim como acontece com a família Nerdcast, eles são podcasts uhum. prontos para monetizar. Hoje eles conseguiram aquele sonho de consumo de todo podcaster, né? De você ter anunciantes que vão lá procuram você e você fala do anunciante, né? E você e você consegue monetizar através da atração que o teu conteúdo tem. Essa é a nova onda. É, é isso. Nova onda. E, tá e acho muito. e acho que isso passa pelo que o Daniel falou e o Leonardo também. Também, né? Da qualidade do produto que você oferece. Porque agora que as rádios estão entrando nesse ramo, os podcasts têm que ter esse mesmo direcionamento de subida, né? De, de vamos melhorar a qualidade, porque se não for assim, você não consegue agregar. né Você não consegue nem mais ter ouvintes. Porque eles estão entrando no mesmo nicho que antes era nosso, né? O de ouvir um bate-papo. né Hoje eles também estão lá, estão fazendo isso para para colocar na rede e no Spotify, no, no Deezer, e estão colocando. Quando a gente fala sobre monetização, sobre captar recursos, como é que é para vocês dois... Né, que, que, talvez o Paulinho mais do que, do que o Eduardo, né, porque no, no, uhum. no Eduardo a gente tem um site lá mais filantrópico, né, mais de colaborativo. É. é, pelo amor. Realmente. É, pelo amor. Mas Paulinho tem que ter essa, essa corrida atrás de, de gente que traga dinheiro para o site. Como é que é isso, Paulinho?
5: Cara, aí que você que se engana. A gente a está gente tá 12 anos no ar com o podcast, 21 anos no ar com o site, e o site e o podcast nunca deram dinheiro. A gente nunca conseguiu viver a partir disso. É paixão mesmo mesmo. É, a gente faz porque acredita no conteúdo. O que aconteceu já de patrocínio muitas vezes foi editoras ou algumas empresas vindo atrás da gente, mas é muito esporádico. A gente não pauta nossos temas por conta disso. A gente pauta muito pelo que a gente vê da necessidade ou da demanda que a gente tem sobre alguns temas. Para você ter uma ideia, o último programa patrocinado de irmãos.com foi ao ar faz um ano. Foi lembra? em maio, junho do ano passado. Então a gente não tem esse retorno, a gente não vai muito atrás desse retorno, não é nem a nossa veia muito esse empreendedorismo nesse sentido, que a gente gosta de produzir conteúdo e, e as coisas vão acontecendo, vão aparecendo de acordo com o que a gente faz Faz com amor mesmo. O que eu tenho visto, assim, de formatos que funcionam são esses das mídias vem, que são oferecidas dentro de podcast. A gente já fez alguns. E alguns outros trabalham com o esquema de assinaturas, né? Utilizando o PicPay ou até ah, um, sim, sim, sim. um apadrinhamento através de um dos sites né, de apadrinhamento que tem o, o... qual que é aquele? Do Patreon, Apoia né?
3: Apoia-se, Patreon. Que até,
5: tem diminuído e tal. O é. pessoal tem usado muito PicPay para vender assinaturas. Isso é uma coisa que eu sempre penso como fazer isso funcionar, mas até hoje a gente ainda não chegou no, no modelo para isso, que é onde eles começam a oferecer conteúdos exclusivos, um grupo secreto no Facebook, onde só os patrocinadores podem participar e sugerir temas e ouvir conteúdo todos os dias e por aí vai. Uhum. Esses são alguns formatos que existem, mas a gente não, não, não usufrui nenhum deles, assim. a gente vive realmente porque é apaixonado por isso e porque tem uma certa resiliência. Né? A gente tem feito conteúdo semanal de podcasts, Agora, porque é, eu acabei saindo do trabalho que eu estava e estou me dedicando mais a isso, pensando como monetizar realmente para essa nova fase aqui, mas até hoje a gente ainda não conseguiu acertar a mão, digamos assim, com relação a isso. É, uma, é, um, é um caminho bem difícil e bem complicado.
3: É, é, mas eu acho que o, a, a, o que eu citei da família B9 e do, da família Nerdcast, né, da família do Jovem Nerd, isso, é, isso vai acontecer naturalmente. Né? Eu acho que agora a gente está entrando numa, numa era em que as os anunciantes, né, as pessoas que têm uma, uma puxada social, sobretudo bancos, né, algumas lojas de departamento que estão fazendo agora uma pegada social, vão começar a agregar nisso. Né, Leonardo? O que você acha?
0: Ah, eu acho que essa parte da monetização do mundo da, da economia digital, que é um dos temas que eu estudo bastante, é, ela é sempre realmente mais complicada. No, no caso do podcast, você tem duas, duas opções, que é essa que vocês estavam citando aqui, de terem patrocinadores, que ela é boa porque vai te dar uma quantidade maior de dinheiro, imagina-se isso, uhum. né, de uma vez. Alguém vai lá, bom, olha, toma tanto aqui para fazer a propaganda do meu produto, do meu evento, etc e tal. Uma outra opção que tem sido feita, e a gente já falou um pouco sobre isso ao longo do programa, é justamente é, colocar, embarcar, né, como se diz na, no, na gíria do mercado os programas nessas plataformas Youtube, Spotify, Deezer porque aí você começa a ter uma certa métrica né, de quanto você vai ganhar por acesso assim, sim. Né? então isso de alguma maneira vai te trazendo algum dinheiro no Youtube e é muito claro que tem muito a ver com a questão das pessoas estarem, da, das empresas de rádio e de podcast, os podcasters estarem fazendo esses programas também no audiovisual isso aí te traz... Não,
5: mas deixa eu te falar uma coisa, vale. o, o Deezer e o Spotify, eles não monetizam eles oferecem o podcast de forma gratuita para quem não é assinante premium também, entendeu? Então, Sim. é diferente do músico que coloca uma música lá e ganha por plays. O podcast não funciona assim, não. Ele só oferece uma plataforma para sua divulgação.
3: É, mas eu acho que isso é o, o por enquanto, Paulinho. Eu acho que vai chegar um ponto em que a gente vai ter, como você, como você escreveu, com relação ao a que a gente mesmo já faz em alguns sites aí de podcast, né, sobre como monetizar, oferecendo conteúdo especial. Então, vai ter um conteúdo gratuito. Acredito que, que o futuro é esse. Mas você vai ter uhum. um conteúdo pago feito exclusivamente por determinado tipo de, de assinante. Acho que uhum. esse é o futuro desse negócio. Sim, e não, e só para complementar, não, você tem razão na, na questão dessas
0: plataformas de streaming, mas o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que quando você coloca ali, você está tendo uma outra noção de uma monetização que é exatamente essa por acesso. É, e também acho que em cedo ou tarde vai se ter um tipo de negociação com essas plataformas para essa monetização também, porque exatamente. é acesso. Exatamente. É, tem uma coisa aí que é, é, é a questão de que tipo de direito, de royalty por direito autoral você paga, que tem uma outra discussão complicada dentro dessas plataformas, que Sim. é se é. Por, se é por exibição pública ou se é por consumo individual. Eu acho que na medida em que essa questão é, é, de regulamentação for mais bem resolvida para as plataformas de streaming, isso já está bem encaminhado também aqui no Brasil,
3: certamente você vai começar a ter uma remuneração também delas. Eu acho que a gente está gravando esse programa hoje para dar esse panorama geral porque eu acho que a gente está num momento ímpar. né? Acho que os últimos uhum. três anos, para quem é da mídia podcast, tem visto várias, transforma várias transformações. Né? E, 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 a, e a entrada do streaming né? do, do Spotify, do Deezer nesse ramo, como colocou muito bem o Paulinho né? eles estão nos testando, eu acho né? eles estão testando os podcasts testando a, a positividade dele a lucratividade dele em matéria de acesso para depois cobrar é, é natural, né, é como aquela pessoa que dá amostra grátis né? acho que eles tem essa, têm essa, essa ideia de testar a gente para ver até onde a gente vai numa plataforma como essa.
0: é tem um pouco do é um pouco da história do youtuber, né? o youtuber, o youtube era aquela, aquela plataforma que era para você postar o que você quisesse de qualquer maneira e de repente eles criaram, a, começaram a surgir youtubers ou social influencers, uhum. como gostam de dizer e a coisa se profissionalizou num ponto hoje impressionante, né? de você é. ter centros da própria Google, da, do próprio YouTube na verdade, para você ter um controle sobre a estética e o conteúdo também desse desse material produzido. Bom. Acho que o podcast pode pode caminhar
3: por aí também. Agora, agora o YouTube, você vê claramente, tem um, um, toda uma plataforma paga, né?
0: Sim, ele virou, agraia, uma TV, isso. Virou, uma TV, virou uma TV virou uma TV de subdemanda né? a cabo na,
3: na internet É gente, foi muito bom mas o tempo não é nosso amigo eu queria agradecer aí a presença dos parceiros podcasters, Paulinho muito obrigado aí por você ter atendido a gente, por estar tá batendo esse papo conosco, coloca aí suas palavras finais para poder para o nosso público aí
5: Gente, muito legal participar com vocês desse projeto aí. E compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, né, cara? A nossa vida, assim, nos últimos anos tem sido pensando em podcast... É, vivendo isso e consumindo podcast, é muito legal ver cada vez mais gente fazendo uso disso. A gente era o evangelista do podcast, né? Tinha que explicar como acessar é, e verdade, tal, como baixar. É agora sim, o Spotify e o Deezer ajudaram muito a gente nesse sentido, que agora todo mundo já conhece Spotify e Deezer, é só falar para procurar o irmãos.com lá e ter acesso ao conteúdo e tal. Então facilitou bastante, mas muito bom estar com vocês e falando um pouquinho disso também, de como isso tem impactado a nossa vida e como a gente tem tentado impactar a vida de outras pessoas através desse trabalho também. E parabéns pelo trabalho de vocês, gente. Valeu.
1: Eduardo, fala com a gente. Então, é isso aí. Queria agradecer aí a, o convite aí para estar tá batendo esse papo sobre podcast, que é uma mídia que a gente ama né? produzir. É um pouco de, de relação de amor e ódio. né? <risos> é, falando um pouquinho da edição, né? eu digo isso por causa da edição, que é, que é realmente uma das partes da produção que que acaba dando mais trabalho e tudo mais, né? Mas no fim é prazeroso você ver o produto final... E você sentir o, o, o carinho das pessoas quando ouvem... né? Sentir o retorno... E o lance de, de divulgar a mídia também e tudo mais, né? Então eu deixei de recado final ouça podcast, é, semeie a palavra aí, a boa palavra aí do podcast, seja um evangelista, né? Uhum. Se perguntarem, diga, ah, é tipo um programinha de rádio, né, que você pode ouvir lá e tal, explicando uhum. bem basicamente, né, pra pessoa, mas obrigado aí pela, pelo convite foi muito legal aí estar tá, tá batendo esse papo aí e aprendendo aí com vocês aí também, mas pensando mais sobre essa mídia aí que a gente tanto gosta e e tá aí produzindo e né por amor produzindo aí e continua produzindo aí pelos nossos ouvintes e para quem curte a mídia né valeu
4: de, de um editor para outro fala Daniel Barros quero agradecer a todos. Muito obrigado, Kleber, meu grande amigo. Né? Uma pessoa que é entusiasta nessa, nessa questão toda do, do áudio, da mídia, de falar, de se comunicar. Amo muito esse, esse camarada meu. E a vocês né, que participaram e os que nos ouviram. Obrigado e espero que né, a gente possa ter contribuído aí para vocês que querem produzir também os seus podcasts. É isso aí.
3: Leonardo,
0: Bom, quero agradecer o convite, foi um prazer conhecer vocês, ainda que no caso do Eduardo e do Paulinho, virtualmente, e agradecer a oportunidade, foi muito legal falar sobre isso.
3: Gente, e pra você que ficou com a gente aí ligadinho nesse bate-papo, junto conosco, grudadinho, fiquem com Deus e até a próxima!